0: 2024 Dünya Radyo gününü kutladığımız haftanın içindeyiz ve bugün Dünya Radyo gününü kutlamak üzere Avustralya'daki ilk Türkçe radyosunun kurucu ekibinde yer alan yapımcı ve sunucu Gülçin İncekara ile birlikteyiz. Gülçin Hanım, SBS Türkçe programımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz
0: ben de size tam da bunu söyleyecektim size yeniden hoş geldiniz dememiz lazım çünkü siz bizlerden çok daha önce zaten bu programın ilk yapımcı ve sunucularından birisiniz. Evet. Radyomuzun ilk kuruluş yıllarına gidersek henüz ortada Türkçe konuşan topluma hitap eden bir radyo yayını yok. ve Devlet 1975'te İngilizce dışındaki dillerde de radyo yayınları yapmayı planlıyor ve her şey böyle başlıyor. Peki siz o sırada Avustralya'da ne yapıyordunuz? Ne zaman göç etmiştiniz Avustralya'ya?
1: 1971'de Avustralya'ya çocuklarımızla beraber, rahmetli eşimle beraber göç ettim. Ben bale dersleri veriyordum, eşim de Coach Holding'e. E, otomotiv sanayinde genel müdürdü. Bazı nedenlerden, ailevi nedenlerden ve çocukların daha rahat yetişmesi için biliyorsunuz o yıllar çok karışıktı. Göç etmeye karar verdik. Ondan sonra
0: Avustralya'da o zamanlar SBS adı da yok. Radyo yok. EA adıyla bir kanal başlıyor. Etnik Avustralya 2 radyosu kanalında bir evet. programı olmasına karar verildi ama siz ve eşiniz Ertuğrul İncekara nasıl dahil oldunuz bu projeye?
1: Anlatayım. Şimdi birçok hikayeler var. En doğrusu şu. Sağlık Bakanlığı, Medicare var mı hala sizde?
0: Var efendim.
1: Medibank diye bir kart çıkarttı. Bu herkesi kapsıyordu. Yani bütün etnik toplumlar, Avustralya herkesi. Fakat etnik toplumların içinde dedikodu din yayılıyor. Sakın almayın, sakın imzalamayın, sizi fişleyecekler diye. Sağlık ve Göç Bakanlığı Mr. Algrazbi nurlarda yatsın. Şöyle bir fikirle geliyorlar. Diyorlar ki bir geçici radyo kuralım, burada bunu izah edelim. Ve biz çağırıyor toplumdan yedi etnik grubun liderlerini çağırıyor. Onlardan biri de eşim İtalyanca. Yunanca, İspanyolca, Malta dili, Arapça, Yugoslavca ee, ve Five Dog'da e, United Church'te orası da bize yerini veriyor. Orada cuma akşamları kaydediyorduk, Cumartesi sabah Sydney'de yayınlanıyordu sonra Melbourne'a da gitmeye başladı. Ve bu arada işte izah ediyoruz bunun ne olduğunu açıklıyoruz herkese öyle fişleme falan olmadığını, sağlıkla ilgili olduğunu, arada da işte müzik şubu var. Şimdi ben size esas enteresan şeyi söyleyeyim. Biz bu işe evet dediğimiz vakit elimizde bir tane long play, Türk sanat müziği, bir tane de kızıma edilmiş 45'lik bir plak var. Nasıl yapacağız? Yani müziksiz radyo olur mu? Zaten gazete yok hani alında haber okuyun, şu bu. Ee, ...toplumun çok sevilen ve sayılan kişilerinden biri olan rahmetli Alev Gökyıldırım bütün plaklarını bize hibe etti. Biz ilk yayında açıklayınca bunu milletten kutu kutu bize kaset gelmeye başladı. Ve e, bu şekilde başladık ama o iki saatin içinde sanat var, kültür var, kadın köşesi var, din köşesi var... E, spor köşesi var. Hep gönüllüler. Allah sağ olsun yaşayanlara uzun ömür versin sağlıklı. Hepsi gönüllü genç arkadaşlar. Bu şekilde başladık. Altı ay sonra gene istek çok büyük. Kesemiyorlar radyo. Hadi bir altı ay daha uzatalım dediler. Ondan sonra daha başka diller geldi. Ve bu iş gitti, gitti. Büyüdü bu iş. Ve radyo Ikea'ya yerleşmiş oldu. Peki toplumun ilk tepkileri
0: nasıldı Türkçe programı için? Dediniz ki mektuplar ah, yağıyordu.
1: Ah size neler anlatayım. Şimdi bir posta kutusu kiraladık. Mektup yağıyor, istek yağıyor. da rotta adam kamyonu çekiyor, arabadan iniyor, göbek atmaya başlıyor. Bu benim <gülüyor> memleketimin havası diye. Efendim transistörlü radyo satışında patlama. Bunlar hep bize radyo geliyordu bilgi olarak. Herkes giren radyoyu kulağına dayıyormuş bizim saatte. Ay memleketimin havası diye, memleketimin dili diye herkesin yani sadece bizim değil, öbür dillerde aynı şekilde. Sonra daha iş ciddiye döndü, oturdu. Ee, işte radyonun yönetim mi kuruldu, bilmem işte e, kamu görevlileri alındı, atandı neyse. E, biz de eşim rahmetli... Ankara'ya gidip rahmetli Ecevit ve ile görüşerek Türk kültürünü tanıtma fonundan TRT kanalıyla bir bağlantı sağladı. Bununla bize büyük banklar bilirsiniz en büyük banklar gelmeye başladı. Ayrıca evvela postaylaydı sonra faksa döndü haber de gelmeye başladı. Çünkü elimizde bizim aldığımız gazete en az bir haftalık Avustralya'ya gelmesi biliyorsunuz gazetenin.
0: O zaman bu dediğiniz tarihte
1: yayın sayısı nasıldı? Günde kaçtı? Ha, haftada haftada 7 gün artı cuma sabahları. Haftada 8
0: kere program.
1: 8 programımız vardı.
0: Peki SPS ismine değiştiğinde sizin açınızdan bir değişim yaşandı mı?
1: Daha ciddileşti, daha yani yerine oturdu, daha ciddi bir müessese oldu. Peki toplumla bağlar nasıl gelişti zamanla? Haftada sekiz program. Mesela neden saçların beyazlanmış arkadaş ve de gitti gelmiyor, geldi de bulamıyor diye onlar zaten şeydi, milli marşımız. Cumartesileri açık telefon yapıyordum. Bir konu alıyordum. Mesela... Başörtüsü diyelim. Bildiğim kadarını anlatıyordum. Ondan sonra telefonu açıyorduk. Millet istediğini, hissettiğini, düşündüğünü rahat rahat söylüyordu.
0: Görev yaptığınız süre içinde bir sürü röportaj yaptınız herhalde. Of of of. Hiç unutamadığınız bir söyleşiniz var mı?
1: Vallahi Genelkurmay Başkanı geldi, Bülent Ersoy. Çok sanatçı geldi. Şimdi geliyor mu bilmiyorum. Onun için Cuma sabahı, İner inmez sanatçı ayağının tozuyla bize radyoya getiriliyordu. Cuma programı var ya sabah. Vallahi benim unutmadığım değil, eşimin unutamadığı rahmetliğini Bülent Ersoy'la o yaptı. Bülent Ersoy'un yasaklı olduğu zaman. Dışarı çıktı Bülent Ersoy. E, uçaktan nasıl inmiş bilmiyorum. Full makyaj, pırlantalar falan filan. Hay dedi Ertuğrul Bey'e darıldım doğrusu dedi. Bir kere bana hanım demedi dedi. Yasaklı olduğu zaman tabii toplumda ikiye bölünmüş o konuda. E, eşim de rahmetli dedi ki Allah bin razı olsun Ecevit'den dedi. Sayın demekten dedi. Başka bir şey demedim. <gülüyor> sayın Ersoy aşağı, Sayın Ersoy yukarı. İyi ki bu sayını çıkarttı Ecevit dedi. Benim için en kötüsü en kötüsü ee, çarşamba günü bizim İskambil günümüzdü rahmetli şehit Şarık Bey'in evinde buluşacağız bir haber geldi ki Şarık Bey şehit edilmiş evinin önünde eşim e, polisler molisler birbirine girmiş durumda eşim dedi ki koş radyo sen anons ver ben bunu nasıl veririm dedim Ağlıya ağlıya verdim o bana çok fena oturdu yani çok hala bakın içim fena oldu ...kızının, karısının gözünün önünde. Yani o korkunç bir olaydı.
0: Bugün radyoculuğa başlayacak genç birine anlatacak olsanız... ...bunca yıldır bu yaptığınız mesleği,
1: radyoculuk sizin için ne anlıyor? Muhteşem bir şey. Muhteşem. Ama tarafsız olacaksın. Madalyonun öbür yüzünü de göreceksin. Birine röportaj yaptın veya bir haber verdin... Hemen öbür tarafı da konuşturacaksın veya bir hakikat varsa ortaya çıkartacaksın. Ee, dedim mi size aradığınız gündür rüyamda gördüm. Hala görüyorum. Ben çok severek yaptım. 18 sene helal olsun. Yani benim hayatım, kanım, canım her şey oldu.
0: Gülçin Hanım peki o, o zaman sizi dinleyenlere, şimdi hala belki dinleyenlere bir mesajınız olur mu?
1: Tabii olur. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizlere kuvvet veren, bizleri destekleyen, hala hayatta yaşayanlar var. Biliyorum çünkü görüşüyorum. Hepsine candan teşekkür ediyorum. Gidenlere rahmet diliyorum. Kalanlara sağlıklı günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hanım katıldığınız
1: için. Ben teşekkür ederim. İnşallah elimden geldiği kadar anlatmışımdır.